1: met de hele familie op vakantie in Frankrijk. De rondrennende blote kinderen, borrels op het strand, goede long lunches make it al een zoete herinnering terwijl we er nog zijn. For my ouders is de reis sowieso a trip down Memory Lane. Frankrijk is het land waar ze vroeger al kampeerden. Eerst samen en later met me mij en mijn zusjes. Maar terwijl we er zijn, raakt mijn vader steeds vaker de weg kwijt. Op een dag wordt hij na het douchen met alleen een handdoekje om... door twee giechelende Fransaises teruggebracht naar ons tentenkamp. We lachen dit incident weg. Alles lijkt hier ook zo op elkaar. En hij is vast ook moe. Al die kleine kinderen steeds om hem heen. We willen niet zien wat er echt aan het gebeuren is. In deze aflevering komen we in een nieuwe fase van het proces... Wat gebeurt er met ons als onze hoop op de proef wordt gesteld... en de vrees de overhand krijgt? Ik ben Eva de Visser en dit is een aangekondigde dood. Aflevering 4, tussen hoop en vrees. Er is in 15 jaar tijd niks uitgevonden... dat de prognose van patiënten met het type hersentumor dat mijn vader heeft verbetert. We weten het, maar we willen het nog niet beseffen... We kunnen onze hoop op verbetering nog niet opgeven. Hey Eva. Hey Dennis. Een vriend van mij werkt bij een organisatie... die informatie over deelname aan wereldwijde... beschikbare medische trials vindbaar maakt. Ik overleg met mijn vader en hij vindt het goed als ik kijk wat het oplevert. Zonder hem erbij te betrekken, want daar wordt hij onrustig van. Dennis legt me de werkwijze van het bedrijf uit.
0: Patiënten en arts kunnen niet elke dag weten van... Alles wat er open is en het laatst ontwikkeld is en eventueel beschikbaar is.
1: Ze zetten alle nationale en internationale opties op een begrijpelijke manier voor je op een rijtje. Ziekenhuizen zijn vaak zelf ook op de hoogte van de trials in eigen land. Maar ik wil toch met mijn eigen ogen zien wat die opties dan zijn... voor het geval het ziekenhuis toch iets heeft gemist.
0: Bij de patiënt gaat het nog iets verder in de zin van dat we daar echt een rapport maken ja. uh, voor de patiënt...
1: Dat rapport met mogelijke trials ontvangen we na een week.
0: Ja, laat me weten. Ja? Ik stel het klaar.
1: De trials die worden aangedragen zitten door heel Europa. In Denemarken, Oostenrijk, Zwitserland, maar gelukkig ook in Nederland. Ik weet dat mijn vader niet wil reizen voor niet-bewezen behandelingen. Dus blijven er nog twee trials in Nederland over. De ene is een aangepaste chemobehandeling... en de andere een variant op de standaard bestraling. Het zijn weliswaar fase 2 trials... Wat betekent dat ze nog niet zo heel lang onderweg zijn met onderzoeken. Maar iets is beter dan niets. Het doet me goed om me hierin te verdiepen. Het ontneemt me voor even mijn gevoel van machteloosheid. We zijn alweer een week terug van vakantie. Goede vriend Theo bezoekt mijn ouders... en stuurt mijn moeder na afloop een berichtje.
0: Het was lang geleden dat Pieter en ik samen waren. Hij heeft inderdaad veel zelf verteld. Over zijn apathie, zijn lethargie zijn zwaarmoedige gedachtes, over zijn lichamelijke achteruitgang... en vooral ook over zijn onhandigheid en zijn onvermogen om zich te kunnen oriënteren. Heel vermoeiend lijkt me. En het klopt, hij beweegt nog meer anders dan de laatste keer. Ik heb een fijne middag gehad met jouw man en mijn vriend.
1: Ik vind het pijnlijk en confronterend om het bericht van Theo te lezen. En ergens irriteert het me ook dat hij dit zo stuurt... We zien ook dat mijn vader zich minder makkelijk beweegt. Maar zo anders is hij toch ook weer niet? En komt het niet vooral door de drukke vakantie? De reden die Theo zo openlijk deelt sluimert ook ergens in onze hoofden. Maar die willen we nu juist nog niet horen. Een paar dagen na het appje bel ik Theo om het er met hem over te hebben.
0: Ik vind het verdrietig om te horen dat je ervan geschrokken
1: was. Ja, we hadden net die vakantie in Frankrijk gehad. En ik bedoel... Ik zie ook wel dat, dat niet dat, dat een andere vader is dan, ja, dan, uh, dan een jaar geleden. Maar uh, ja, je, je steekt gewoon je kop nog zo erg in het zand, eigenlijk. Ik reken het jou helemaal niet aan.
0: Maar zo hoor ik het ook niet hoor.
1: Nee. Maar ja, het is gewoon moeilijk. Want je je wil toch de hele tijd eigenlijk dat, het, uh, dat iedereen het verkeerd heeft. Maar hij heeft het niet verkeerd. Helaas. De nachten erna gaat het opeens heel slecht met mijn vader. Mijn moeder stuurt ons een berichtje.
2: Papa is de laatste nachten onrustig en gedesoriënteerd. Het is heel angstig. Hij weet niet hoe hij in zijn bed ligt. en uh, loopt dan door het huis en uh, vraagt zich af waar hij is. Hij herkent het wel als het huis, maar kan zich niet oriënteren. Het is angstig.
1: Al mijn alarmbellen gaan af. Mijn vader gaat dood.
2: En hij, uh, uh, we hebben gisteren de huisarts gebeld in het ziekenhuis en hij is weer sinds twee dagen begonnen met een lichte dosering dixa met de zon. en dat helpt wel.
1: De volgende dag rijd ik naar mijn ouders. Met bonkend hart sla ik de straat in. Ik zet me schrap voor het ergste. Zou hij liggen? Zou hij nog kunnen communiceren? Maar als ik de deur open doe, komt mijn vader me gewoon tegemoet. Hij ziet er moe uit, maar verder is het niet heel anders dan een week terug. Ik kan weer ademhalen. En het lijkt ook al iets beter te gaan. Mijn vader slikt extra medicatie om de druk op zijn hersenen te verminderen. En dat helpt. Maar de angst zit erin. Ik vraag mijn vader of hij de heftigheid kan omschrijven van wat hij meemaakte.
0: Ja, dat was redelijk beangstigend, omdat je jezelf wel bewust bent van het feit dat je... Bent en dat je leeft en ademhaalt en weet ik het wat, maar in een ruimte en een omgeving die totaal maar dan ook 100% onbekend is. En dat je dus ook al weet je dat je in je eigen slaapkamer zit, dat je niet kunt bepalen waar jij in die slaapkamer bent, waar die slaapkamer is. In het huis. Waar de muren staan. En waar ze eindigen. Waar de deuren naartoe gaan. Het was heel bizar. Ik kan het met niks vergelijken. Ik had nooit mijn leven meegemaakt. Dus het was, ja, dat was beangstigend. Omdat je denkt. van, Hoe kom ik weer terug in de, in de normale wereld. En uiteindelijk is dat. Teruggekomen door te gaan liggen. Maar ook het liggen was. Vreemd. Omdat je ook. Liggend in een soort, ja, soort vacuüm, maar dan in een ik was in niks.
1: Het klinkt nachtmerrieachtig, erger nog. Mijn vader zegt dat het niet meer hoeft van hem als dit zijn voorland is. En ik snap hem, voor zover dat mogelijk is. Groeit de tumor of is het alleen vocht dat met medicatie verholpen kan worden? Angstige vragen spoken door onze hoofden. Die middag lunchen we nog even met zijn drieën... en doen we ons best om het over iets anders te hebben. Later die week zal mijn vader een MRI krijgen... die duidelijkheid moet geven. En dan zien mijn ouders op het klokje van de oven... dat ze weg moeten voor het gesprek met de psycholoog. Mijn ouders bezoeken, onder protest van mijn vader... al een tijdje samen een psycholoog van het Helen Dowling Instituut. Mijn vader moppert iedere keer als ze naartoe gaan. Al dat gevroed in zijn ziel... Dat mopperen is deze keer niet anders. Maar ondanks de heftige nachten gaan ze. En als ze terugkomen, zijn ze allebei diep onder de indruk. Ik heb mijn vader gevraagd om het gesprek met de psycholoog op te nemen op zijn mobiel. Het blijkt een heel intiem gesprek. Een van de onderwerpen van hun gesprek is de veranderende werkelijkheid voor mijn vader.
0: Ik zou wel willen, maar het kan gewoon niet meer. En dat moet ja. ik even accepteren. Of even. Dat moet je
1: even accepteren. Ja. Hoor je jezelf
3: dat ja,
0: zeggen? Ja, ik hoor het woord even ook.
1: Maar hoe doe je dat?
0: Een beetje aanpassen aan de veranderde omstandigheden. Maar
3: hoe pas je je aan aan, aan, nou, aan omstandigheden die zo drastisch veranderd zijn voor je?
0: Ja, door... Je
3: bent totaal gedesoriënteerd. Ja. Je kunt helemaal de weg niet meer vinden. Letterlijk en figuurlijk niet meer. Daar word je van de een op de andere dag wakker in. Ja.
1: Ze vraagt het nog een keer. Hoe doe je dat even accepteren dat alles anders is?
0: Nee, dat doe je ook niet even. Dat kost wat energie in de zin van... Ja, verdriet noem ik het maar steeds.
3: Ja. Dat
0: is het uiteindelijk. Ja,
3: dat is ook heel verdriet.
1: Ja. Met de afgelopen nachten nog vers in het geheugen... is dit loslaten actueler en moeilijker dan ooit. De psycholoog vraagt welke emoties mijn vader daarbij voelt... Hij vertelt dat hij niet boos is over wat hem overkomt.
0: Nee, verdrietig vrouw.
3: Nee, verdrietig. Ja, verdrietig.
1: En ben je ook verdrietig? Ja. Ja.
0: Ja. Het
2: ah. ja, is... Ja, het is oké. Okay. Het is ook heel verdrietig. Het is
3: waardeloos.
2: Ja, het is heel waardeloos voor iemand die juist dat heel belangrijk vindt. Ja,
0: ja het is niet alleen dat fietsen, het is gewoon...
3: Alles. Het is niet alleen het fietsen, het is alles. Het is ook het fietsen. Maar het is ook al die andere dingen. Ja. En dit is oké. Okay. Ja. Mijn gewoon doorhalen,
0: Machteloos, het is zo'n... Ook al ga er 80 uur over. Ook al ga je er 26 keer ja. een ander gedrag vervormen. Ja. Het blijft.
3: Ja, dat maakt het niet
1: minder. Mijn vader verbaast zich er ergens over dat hij het nu zo zwaar vindt.
0: En dat heb ik in het begin goed kunnen doen. Door te zeggen: van, Weet je, accepteer dat het zo is dat het. dat het. Uh, uh, dat het. Het doodgaan hoort bij het leven, dus waarom doen we daar zo dramatisch over en hmm. zo, zo moeilijk over dat we er allemaal geen zin in hebben, dat is ook nog duidelijk. Maar ik merk nu wel dat dat toch niet zo eenvoudig is om, hmm. om te zeggen van ach, weet je, aanvaard het en uh, toch komt ons allemaal, kom op. Ja. Dat, dat, zo werkt het niet. Het is toch je eigen ego wat omvalt en je eigen lijf wat omvalt, en alles valt om. En dat maakt het, um, ja, het afscheid van jezelf en van alles en iedereen. Ja, dat is niet zo eenvoudig. Nee, maar afscheid
3: nemen en loslaten is ook niet zo eenvoudig.
1: Je moet er vele lagen heen, zegt de psycholoog. Accepteren dat alles omvalt, je lichaam, je ego. Aanvaarden dat je de weg kwijt bent...
0: Ja, de weg kwijt op de fiets, maar ook in mijn
1: leven. Dat mijn vader eigenlijk nog zo lang zo goed heeft kunnen functioneren. Nog op vakantie is geweest met al zijn kleinkinderen. Het Pieterpad heeft gewandeld met zijn jongste dochter. Mijn vader vraagt zich af of hij genoegen moet nemen... met een slap aftreksel van zijn vorige leven. Maar dat hoeft niet, volgens de psycholoog, genoegen nemen.
3: Het enige wat je kan gaan doen... is dat je echt loslaat wat er was, dat wat er was, ziet als dat was er, dat is in mijn leven geweest. Dat je terug kunt kijken. En dan kun je strikken mee doen en dan laten staan. En dan kun je je omkeren en kijken hoe het op dit moment is. En gaan kijken of je van op de plek waar je nu bent wakker geworden, nog iets van je leven
1: kan Maken. De psycholoog probeert mijn vader te tonen dat hij afscheid mag nemen van de prestatiegedreven persoon die hij zo lang was. En misschien
3: mag je nu ook gewoon iets anders doen dan nog steeds moeten werken, en knokken en presteren. En...
0: Ja, maar dat zit zo mm -hmm. vanaf kind af of aan erin. Ja. ja. Zoals mijn vader zei: je, je doet het en dan doe je het goed.
4: Ja. De
1: psycholoog noemt mijn vader een brave jongen... die altijd in het leven heeft gestaan... zoals zijn koersbepalende vader hem heeft opgedragen. Ze geeft hem toestemming om die brave jongen los te laten. Hij kan en hoeft die jongen niet meer te zijn. Ze praten hier nog een tijdje over door... en dan buigt mijn vader zich hoorbaar naar voren. ik
0: zit ik een beetje tegenop om hem in mijn ziel te gaan roeren. En ik denk van, ja, weet je, het lost ook allemaal geen lood op, het, nee, het op. Ik ga toch weer ja. naar huis met die tumor in mijn kop. En, ja. uh, uh, maar ik ben, ik zeg maar, ik, ik ben heel blij.
1: Ja.
0: Dat, je de, dat je de goede vragen stelt.
1: Om je vader zo kwetsbaar te horen. Ik hoef denk ik aan niemand uit te leggen wat dat met je doet. Je probeert hem met alles wat je in je hebt te steunen, te volgen, te begrijpen. Alles om er maar voor te zorgen dat hij dit niet alleen hoeft te doen. Maar als ik de opnames terugluister, besef ik, misschien wel voor het eerst echt, hoe ontzettend eenzaam en gecompliceerd dit proces is. Dat ik er wel voor hem kan zijn, zoals we er allemaal voor hem zijn, maar dat er uiteindelijk, wat we ook doen, een deel van het pad overblijft waarop hij deze loodzware kar alleen moet trekken. En dan is de vrijdag waar we zo tegenop hebben gezien aangebroken. De vrijdag waarop we de uitslag van de MRI krijgen.
0: Dag lieve familie, dag lieve vrienden en allen die betrokken zijn bij uh, dat wat ons is overkomen. Vandaag zijn wij uh, bij de oncoloog geweest naar aanleiding van de MRI die afgelopen vrijdag is gemaakt. Zij had een slecht bericht. Uh, de tumor was gegroeid. Zit nu ook in het midden van mijn hersenen, dus op de verbinding tussen beide hersenhelften. En is uitgebreid naar de linkerkant. Al met al uh, slecht bericht. Dus, um, ja, even slikken, heel erg slikken. En dat wat ik aanvankelijk nog als hoop had: van, ik kan het wel uitstellen, ik ga de uitzondering vormen. Uh, van alle mensen die uh, glioblastomen hebben, om dat veel langer vol te houden dan gemiddeld. Nou, uh, die hoop is vervlogen. Uh, nou, tot zover de slechte mededeling. Ik kan er ook geen betere van maken. Uh, ik hoop dat niet iedereen nu gaat bellen. En ik vind alle betrokkenheid heel mooi en lief en aardig. Maar ja, we moeten het zelf ook nog even verwerken. En bekomende. Maar wel tegen in de komende tijd. En dan hebben we het er nog wel over. Uh, in ieder geval, tot zover bedankt voor alle, uh, alle betrokkenheid. Doei.
1: Over en uit. Onze hoop is weggeslagen. Mijn vader is niet die ene man die nog tien jaar doorleefde... terwijl hij er eigenlijk nog maar één had... We zijn er kapot van. Ergens verbaast het me dat we er zo door uit het veld zijn geslagen. We wisten toch dat dit moment eraan kwam? Ik vroeg me af of we in ontkenning zijn geweest. Of we ons beter hadden kunnen voorbereiden. Ik moet mezelf de antwoorden schuldig blijven. Ik heb het er met mijn vader over.
0: Ja, dat was een, een, een verwachte mokerslag. Zo kan ik het te noemen.
1: Een verwachte mokerslag. Voor mijn vader kwam dit bericht ongeveer net zo hard aan als de initiële diagnose een jaar geleden.
0: Omdat nu, uh, zoals in het begin, krijg je die diagnose. En dat je denkt van ja maar wacht eens, uh, ik ga nog wel een beetje de dans ontlopen of de dans ontspringen. En uh, ik ga een uitzondering vormen en eens kijken wat voor mogelijkheden er nog zijn. Maar ik zag ook de MRI en dan zie je ook wel heel duidelijk hoe heftig het is. Hmm. En ik had al gemerkt dat het allemaal anders was en minder was. Dus dan is ja, dat de bevestiging van je eigen vermoeden. Maar dan nog blijft het wel een uh, uh, soort finaal oordeel. Zo van, nou, nu is het echt helemaal klaar. En uh, nu is het alleen nog maar de hoop van op korte termijn. En, en wat korte termijn is, weet ik ook niet eens. Of dat weken of maanden is, geen idee. Hmm. Uh, maar dat er dus niet een soort uh, uh, verder horizon ligt. Nee, die horizon is nog wel heel veel dichterbij gekomen.
1: Ja. Mijn zusjes en ik reizen de ochtend na de slechte uitslag... in alle voegte naar Friesland. Mijn ouders zijn daar gisteren al naartoe gereden. Ze kamperen er met goede vrienden. We hebben een fijne middag. We zeilen om het nieuws een beetje uit onze hoofden te laten waaien. Het lukt... Voor even. Want ik denk ook steeds dingen als... Zou dit dan de laatste keer zijn met z'n allen in een boot? Met het zingen van oude zeilkampliedjes en voorzichtige flauwe grapjes... probeer ik dat soort gedachten in de golven achter ons te laten. On on Ondertussen hebben mijn ouders met hulp van het ziekenhuis in Brabant... een gesprek aangevraagd in het Amsterdamse UMC, locatie VU om te kijken of mijn vader mee kan doen aan een van de trials die we uit het rapport hebben gehaald. Het voelt als een laatste stroham. Zou die nieuwe methode van mijn vader dan toch die man maken die uiteindelijk nog tien jaar leefde? Mijn vader zelf staat er nuchter in. Hij vindt de hoop die zo'n trial geeft, ergens ook het proces verstoren waar hij zelf in zit. Het proces van loslaten.
0: Dat je in je zoektocht naar allerlei alternatieven en naar andere mogelijkheden de rust kwijtraakt om dat wat jou overkomen is... een plek te geven om, om daarmee om te gaan. Maar dat je dus steeds maar afdwaalt van dat wat er aan de hand is... op zoek naar allerlei mogelijkheden. We je ook nog weten dat de mogelijkheden zeer beperkt zijn.
4: Mm.
0: Kan je afvragen of je dat dan moet doen. Maar goed, als, aan de andere kant, als er een goed alternatief is, een, een wetenschappelijk onderbouwd, onderbouwde behandeling, hmm. ja, dan waarom je dat niet doen?
1: Nee. Ja. Maar zelfs als er opeens een wondermiddel wordt uitgevonden? Stel
0: dat er nu iemand tegen je zegt meneer, u, we hebben iets gevonden en daar uh, ligt u nog twee jaar verder mee, of vijf jaar of uh, maar voor eeuwig. Ik denk, als je nu net gewend bent aan het feit dat het zeer spoedig een einde is. En je moet opeens bedenken van... oh, wacht, ik krijg er nog opeens vijf jaar bij... of weet ik het hoe lang mm. Tja, dat is niet zo eenvoudig, denk ik. Dat is... Nee. Uh, uh, ook al zou ik er heel gelukkig mee zijn... het is wel... alles wordt op zijn kop. Mm. En dat kost energie en dat is onrust.
1: Ja. ja. Ik snap nu dat deze reactie van mijn vader... niets te maken heeft met niet beter willen worden maar alles te maken heeft met accepteren, met het nemen van zijn verlies. Dat had ik een jaar geleden niet goed begrepen, nu wel. En dan horen we dat hij is uitgeloot. Hij krijgt nog wel gewone chemo, maar niet de alternatieve chemo. De verwachtingen die we hiervan hebben, zijn ook anders dan een jaar geleden.
2: Ja, we staan daar heel raar nuchter in. Uh... Wat
1: ja, het verwacht het... je ervan?
2: Ja, niks. Dat is eigenlijk een soort luchtledig. De hoop die we hadden bij de eerste chemo en de bestraling, ja, dat, die hebben we nu niet. Omdat ja, gebleken is dat binnen een half jaar na het beëindigen van de eerste chemo de tumor weer is gaan groeien. Dus op basis daarvan denk je, ja, wat kunnen we dan verwachten van zo'n tweede kuur?
1: Mijn moeder ziet dat mijn vader steeds verder achteruit gaat. Ja,
2: je ziet dat hij wat wiebeliger wordt. is dus minder stabiel in zijn lopen. De desoriëntatie is er meer. Hij wordt meer onzeker. Hij durft niet meer alleen te fietsen. Ja, ik zie wel op, op punten dat hij uh, verandert.
1: Ook wel wat zijn gedrag en zijn karakter. Maar mijn moeder blijft steeds naast hem staan. Altijd. Ook als mijn vader wat achterdochtiger wordt... Ook zijn emoties vlakken wat af. Hoewel hij de confrontatie met mijn moeder wel blijft opzoeken. Ze noemt zichzelf soms de kop van Jut. Maar dat is heel goed
2: dat de psycholoog heeft gezegd... zijn zijn frustraties, dat moet bij hem blijven... en dat hoort niet bij jou. En daar houd ik me aan vast.
1: Maar ze is ook enorm onder de indruk van mijn vaders kracht. Zelf is ze ook verbaasd over het feit... Dat ze steeds weer opkrabbelt uit diepe dalen.
2: Ja, soms denk je van, waar zijn mijn emoties? Van heb ik geen emoties? En dan word ik weer ingehaald door al die emoties en dat je ineens heel verdrietig bent. Mm. Dus dat wisselt elkaar af en ja, dat gevoel van zit ik in een slechte film? En hoe realistisch is dit? Nee, dit is realistisch. Dit is echt en toen ik gisteren jarig was, papa lag nog te slapen en ik was alleen beneden. En ik dacht, oh, ik ga alles voor het ontbijt klaarzetten. Toen zat ik daar alleen aan die ontbijttafel. En dan weet ik, papa is nog boven. Mm. En dat idee is fijn, maar dan bedenk ik me straks, zit ik daar alleen? En hoe is dat dan? En ja, dan, dan wil ik daar gewoon maar verder niet over nadenken en... Het is nog zo. Hij, hij, hij is nog boven en hij komt straks naar beneden en dat is fijn.
1: Mijn moeder wil nog genieten van het nu. Een toekomst samen is er niet. Er zijn alleen heden en verleden. We halen de reis aan naar Frankrijk, dat dat zo fijn was. Een soort reis door de tijd via Parijs en de Loire streek richting Bordeaux. Plekken waar ze ooit samen waren. Ik merk bij mezelf ook dat emoties komen en gaan. Ze hangen nauw samen met hoe hard mijn vader achteruit gaat. Iedere nieuwe waarneembare verslechtering zorgt voor nieuwe pijnen en nieuwe angsten. Totdat we daar weer aan gewend zijn. In de volgende en vooralsnog laatste aflevering... onderzoek ik of we echt klaar zijn voor het nemen van afscheid. Zijn er nog dingen die we tegen elkaar willen zeggen of aan elkaar willen vragen... Of is alles gezegd en kunnen ook wij beginnen met loslaten? Voor degenen die willen blijven hangen voor weer wat muziek... sluiten we deze keer af met het nummer Soldier On van Direct.
0: Het is een mooi nummer en die man vind ik geweldig zingen.
1: Ja, die is zegt... en, uh, en jullie vinden vertrouwen. het samen ook mooi, Ja. Değil? Als we het nummer voor het eerst samen luisteren... zegt mijn vader dat hij wil dat we het bij zijn afscheid draaien... Het moet over de vijverschallen op de plek waar hij zijn herdenking voor zich ziet. Ik schiet vol en blijf het hele nummer huilen. Mijn vader staat op om me te troosten. We houden elkaars hand vast terwijl we verder luisteren. Ja, Eve, het gaat echt gebeuren, zegt mijn vader. Ik huil hard en
4: ongeremd. Soldier and a woman, you're always true to form Just keep on pushing your shopping cart through the storm Most people buy it, but you feel it's one that we can no longer afford stop believing in our story you say it's way too short sure. inside you and so With a flower chain and a broken can
1: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door KWF. KWF doet er alles aan om ervoor te zorgen dat kankerpatiënten... ook in hun laatste levensfase worden omringd met goede zorg. Wil je meer weten over leven met kanker als je weet dat de dood eraan komt? Ga dan naar kwf.nl en kijk in de show notes voor nog meer informatie. En deze podcast kwam ook tot stand met de geweldige redactionele hulp... van Katinka Beer en Eline Rotier. De muziek werd verzorgd door Arno Peters en de mixage is te danken aan Bas Meles. Mocht je deze podcast een recensie willen geven, dan zou dat heel fijn zijn. Zo wordt hij nog beter gevonden door anderen.